0: Ich wollte eigentlich gerade vorhin ganz in Ruhe, gechillt, jetzt hier eine Podcast-Folge aufzeichnen. Ich dachte, draußen regnet es eh, sowieso blödes Wetter gerade. Könnte ich das in Ruhe machen, schön entspannt. Dann stürmt es hier so los und ich sehe nur noch, als ich kurz aus dem Fenster schaue, dass mein Gewächshaus in der Gegend rumfliegt. Also jetzt nicht das Konstrukt selber, sondern da sind ja solche Doppelstickplatten verbaut Und also <lacht> quasi, ich sag mal, da ist ja kein Echtglas drin, sondern ähm, wie gesagt, solche Hohlkammer-Doppelstegplatten nennt sich das. Ja, und ähm, mein Dach, welches aus mehreren Einzelnen dieser Hohlkammerstegplatten besteht, hat anstatt sechs Hohlstegkammerplatten jetzt nur noch vier, weil, ja, der Rest wurde vom Sturm rausgerissen. ...durch den Garten geschleudert... ...drei der Platten habe ich gar nicht mehr gefunden... ...keine Ahnung nicht wo die sind... ...wahrscheinlich irgendwo fliegen sie jetzt hier durch den Ort... Ähm, ...die die ich noch gefunden habe... ...sind kaputt... ...es nervt... ...ehrlich gesagt immens... ...es war... ...ich war schon super froh... ...dass ich dieses Jahr ohne irgendwelche... ...oder letztes Jahr... ...im Sommer ohne irgendwelche Hagelschäden... ...durch die Saison gekommen bin... ...ja... Aber heute 15 Minuten Sturm und die Sache ist passé. Und ich kann es euch gar nicht sagen, wie mich das pisst im Moment. Gut, ich habe noch nichts draußen angepflanzt, alles schick. Von daher, okay, ja, aber, ach, es ist jetzt einfach wieder bei Null anfangen. Einfach wieder hergehen, jetzt Ersatzplatten bestellen, wobei, wie gesagt, so Ersatzplatten, ähm, Kosten jetzt leider dann auch nicht nur 1,50 Euro, aber Ersatzplatten bestellen, warten bis die da sind, dann die wieder einbauen und zurechtschneiden und dann kann ich das Gewächshaus dann dieses Jahr nutzen. Hey. Musste das sein? Ich war so froh, ohne Hagelschaden durchgekommen zu sein. Ich hatte nämlich vorletztes Jahr, hat es mal ganz, ganz übel gehagelt und da hat es dann diese Doppelstegplatten, weil die einfach aus Polycarbonat sind, hatte es dann komplett zerpflückt. Und ich war so froh, dieses Jahr darum drum rumgekommen zu sein. Oder die Gartensaison. Und jetzt weht es heute nochmal 15 Minuten und in den 15 Minuten war Schicht im Schacht. Das frustriert mich gerade echt. Ich bin echt ein bisschen genervt, ein bisschen, wie soll ich sagen, frustriert auch, weil es doch immer Arbeit ist, einfach die man da reinsteckt. Und ja, jeder, der mich kennt, weiß, dass mir diese Gärtnerei-Geschichte einfach schon wichtig ist. ja. Und es ist halt... <lacht> Sorry. Es ist halt so... Ich hatte mich schon so gefreut, eben, juhu, jetzt geht's wieder los, man fängt jetzt wieder an, ähm, Sachen im Garten anzupflanzen. Ich hatte die Woche auch noch, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte, ich hatte in meinem Garten so eine ältere Gartenhütte, die wurde weggemacht, Anfang letzten Jahres schon und der Platz war einfach tot, ja, und... Ich hatte dann immer schon so ein bisschen im Kopf, das ist so ein 4 auf 2 Meter ähm, Platz und da, das wurde in der letzten Zeit eigentlich immer benutzt, eher um ein bisschen so ja die Äste, die man abgeschnitten hatte und so dahin zu legen. Also ich will es nicht sagen wie eine Mülldeponie, aber einfach so wie eine Garten-Zwischenparkstation. Und ich wollte weil mich das eben ähm, immer so ein bisschen geärgert hat, wollte ich das jetzt da sauber haben und schick haben und ja, wie soll ich sagen, habe es dann schon immer wieder mal hin und her geräumt und aufgeräumt und dies und jenes. Und dann war es dann halt so, dass ich äh, für mich beschlossen hatte, diese 4 auf 2 Meter Fläche kann man ja eigentlich super gut nutzen, ja. Und kann hergehen und sich da schick noch ein kleines Bett machen. Und weil aber ähm, da so viel, ja wie soll ich sagen, Dreck und, und Scheiß, Entschuldigung, lag und äh, durch die vorherige Hütte einfach ähm, es dann auch so war, dass da kein wirklich guter Boden vorhanden war, bin ich dann hergegangen und habe mir überlegt, Shit, wie kann man das machen und wie und was und ähm, hatte mir dann da so eine Idee zurechtgelegt auf den vier zwei Metern vielleicht eben noch mal so eine Anpflanzmöglichkeit zu machen gerade für ähm, Mangold, den ich jetzt anpflanzen wollte, Rhabarber und solche Geschichten. Aber wie gesagt, dafür muss ich oder musste ich einfach hergehen und ein bisschen Höhe gewinnen auf der Stelle und ja. Hatte dann schon so eine Idee im Kopf, habe geguckt, habe auch ein, ein, so eine Art, nee, Hochbett ist zu viel gesagt, das ist nur 48 cm hoch, aber quasi wie so ein Rahmen dann äh, äh, gefunden, denn ich dachte, ja, ja das ist super, dann sieht es ein bisschen aufgeräumter auf und ordentlich aus und naja, ja, das, das machen wir und dann hatte ich mir aber schon überlegt, ja, was mache ich denn jetzt? wegen eben, der Boden ist da nicht so gut. Also, auch mir da eine Idee zurechtgelegt, habe mir ähm, ein Unkraut, eine Unkrautfolie bestellt, die da den Boden bilden sollte. Daraufhin habe ich dann ähm, Hackschnitzel bestellt, die dann die Woche geliefert wurden schon, um das da alles einfach mal schön aufgeräumt hinzumachen. Und ja, was soll ich sagen? Ich wollte dann noch weil man das bei uns hier auch kann, ähm, in der größeren Deponie, äh, Komposterde dann holen und das damit dann auffüllen. Und ja, es ist so ein, so ein Gartenprojekt wieder, wo, wo ich jetzt schon weiß, das macht mir Freude, wenn es fertig ist. Mir hat es auch super Freude gemacht, weil bei Nachbarn wurde die Woche schon ähm, die ganzen Bäume gestutzt und die, die das gemacht haben, waren so freundlich und haben dann meinen ganzen Aschtabfall auch mit geschreddert und gehäckselt, als sie ähm, eben da waren, bei Nachbars das, das ähm, wegzuhäckseln, habe ich gefragt, ob sie das zufällig gerade mit meinem ähm, Baum Müll, klingt jetzt komisch, ähm, auch machen könnten, dann haben sie gesagt, ja machen sie, kein Problem. Also war dann der Abfall in Anführungsstriche auch gleich entsorgt und der Platz war frei, die Folie war da, die habe ich hingelegt, Hackschnitzel wurden direkt geliefert, habe ich dann sauber ähm, drauf gemacht, das sieht richtig gut aus, mein Papa war so freundlich, habe mit mir äh, die, die ähm, Umrandung da oder diese gedachte Beetumrandung aufgebaut und alles gemacht und bliblablub und ja, nächste Woche wollen wir Erde holen. Und ich hatte mich schon sehr darauf gefreut, so nach meinem Geburtstag in zwei Wochen, ähm, dann anfangen können, anzupflanzen. Ja, und jetzt verreißt mir heute mein Gewächshaus. Ich krieg echt die Kritze. Aber was soll ich sagen? Zum einen, ja, manche sagen dann immer, ja, Michaela, wieso machst du denn den Aufwand? Und ja, das ist ja schon viel. Und das ist ja doof, wenn du das jetzt so machst. Und kauf doch einfach das Obst und Gemüse. Leute, ganz ehrlich, ich muss jetzt heute mal ein bisschen äh, mit euch drüber quatschen, wie das denn oder warum ich das denn einfach mache. Und nein, ich werde jetzt nicht das Gewächshaus wegschmeißen. Ähm, ich werde wieder Ersatzplatten bestellen, werde wieder hergehen, das ähm, reparieren und so weiter nächste Woche und ähm, da wieder ein bisschen Geld investieren. Aber es liegt einfach daran, ich möchte das gerne wieder funktionsfähig haben, weil, wie gesagt, äh, für mich macht das schon viel aus, da, wie soll ich sagen, ja, das, das schick zu haben, ja, das ist so, ich, ich mag es nicht wenn man im Garten ist und dann sieht es überall so wüst aus. Ich kann das gar nicht anders sagen. Deswegen war mir jetzt auch lange schon, schon dieser Fleck da, wo diese Aschabfälle lagen, echt ein Dorn im Auge. Ich, ich möchte, wenn ich im Garten gehe, möchte ich einfach gerne das schick haben und ähm, möchte das dann einfach, dass es mich erfreut. Und genauso ist es auch wieder, wenn jetzt die Gartenzeit losgeht, dass man da durch den Garten läuft und sieht, wie alles blüht und schick wird. Und vor allen Dingen, für mich dann ganz wichtig, wenn dann einfach die Ernte beginnen kann, ja. Also wenn man dann wieder Salat aus dem eigenen Garten nehmen kann und ähm, ja, auch Tomaten oder im Gewächshaus dann eben, da, da sind ja manche Sachen einfach früher reif wenn dann im Gewächshaus wieder alles blüht, wenn da die Tomaten sprießen. Ich hatte ja letztes Jahr ganz, ganz tolle Zuckermelonen im ähm, Gewächshaus. Dann hatte ich da unterschiedliche Cocktailtomatensorten Und ihr könnt es mir glauben oder nicht, es schmeckt einfach besser und anders wie das gekaufte Zeug. Und sind wir mal ganz ehrlich, die ganzen gekauften Sachen, ich war heute wieder kurz einkaufen, meine Fresse, wird es teuer gerade? Also, unglaublich. Es ist so unfassbar, wenn man einkaufen geht, wie viel man für 50 Euro überhaupt noch bei uns bekommt. Also, wie viel man dafür im Einkaufswagen noch hat. Also, ich war wirklich, wirklich mal wieder Also was passiert gerade? Vor allen Dingen, ich muss es euch mal ganz ehrlich sagen, ich wollte Servietten kaufen, weil ich das immer schick finde, wenn man einen Besuch kriegt, dass man da dann Servietten mit auf den Tisch legen kann und so. Hallo, ein Pack Servietten, 4,15 Euro. Was ist denn hier bitte passiert? Seit wann sind denn Servietten so elendsteuer? Genauso das stille Wasser, was ich sonst immer trinke oder kaufe, ja, ähm, hat sonst immer so ein, ein 6 x 1,5 Liter Flaschen, ähm, haben immer... So um die 2,99 gekostet. 4,44 Euro, der Sixpack. Genauso, ich meine, wir brauchen uns nicht unterhalten. Ähm, Toilettenpapier. 6 Euro für Toilettenpapier inzwischen. Was ist passiert? Was ist passiert? Wirklich. Ich verstehe es nicht. Es ist so äh, frustrierend. Wirklich frustrierend. Ich kann es nicht sagen. Es ist so... Es macht keinen Spaß mehr. Von daher habe ich mich so super gefreut, eben wenn es jetzt dann wieder soweit ist, ich in den Garten gehen kann, anpflanzen kann, dann meine eigene Tomaten, Gurken, was auch immer alles haben kann. Und dann kommt wieder sowas wie heute und das ist dann so ein bisschen ein Rückschlag. Und oh, das ist dann immer so leicht demotivierend, so ein bisschen schwierig. Man ist dann immer so kurzzeitig frustriert, man ärgert sich. Aber... Ähm, Genauso, wie gesagt, ich habe die Woche das das Hoch oder das neue Beet da angelegt. Klar, die Erde fehlt jetzt noch, aber ähm, das ist auch eine Frage der Zeit, bis wir die dann holen und da reinmachen können. Ich habe hier in meinem Wohnzimmer schon auf dem Fensterbank habe ich immens viele Tomatenpflänzchen, muss man ja noch sagen, die sind noch nicht so groß, ähm, gerade angezogen. Ich habe Tomatensamen gekauft und was soll ich sagen, ich bin nicht davon ausgegangen, dass wirklich jeder Samen was wird, aber es ist tatsächlich so. Ähm, ich habe immens viel tolle, wirklich tolle äh, Tomatenpflänzchen, vorwiegend Cocktailtomaten. Und die wachsen und gedeihen jetzt im Moment eben noch bei mir auf der Fensterbank. Ich wollte die eben so Ende, ja, Ende April, Anfang Mai dann raussetzen, beziehungsweise teilweise ins Hochbett. Im Gewächshaus habe ich auch ein Hochbild äh, setzen und ja, das muss ich erstmal wieder, was soll ich sagen, dieses Gewächshaus flicken. <lacht> und ähm, es ist dann schön, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer von euch auch Gärtner hat oder wer, wem, wer das Freude dran hat oder so. Aber seit ich einen Garten habe, das muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich viel demütiger vor den ganzen Sachen, weil es nicht selbstverständlich ist. Ich lerne diesen Aufwand zu schätzen, den es braucht, um wirklich, ich sage jetzt mal, vom Samen bis zum Frucht, wenn wir jetzt von der Tomate ausgehen, ähm, die Sachen ernten kann. Und wie viel Geduld und Arbeit es zwar braucht, aber es freut einen unsäglich, wenn man dann wirklich hingehen kann und ernten kann. Und vor allen Dingen, der Geschmack ist ein ganz, ganz anderer. Viele Tomaten oder auch Gurken oder sowas, die ihr am Laden kaufen könnt, die sind einfach, ja, wie soll ich sagen, wässrig oder die schmecken nach nicht viel. Und wenn ihr wirklich dann die Möglichkeit habt, eure eigenen Gemüsesachen im Garten zu ernten und da draußen Salat zu machen. Das, das sind Welten. Es sind so, ich kann es euch gar nicht beschreiben, es sind so unsägliche Welten. Und im Moment, Corona bedingt, ist mein Geschmackssinn noch nicht wieder 100% da. Das nervt mich. Aber ähm, ich freue mich sehr jedes Jahr auf diese Gartensachen, wenn ich einfach, ja, so diesen ganzen Prozess sehen kann, wenn ich sehen kann, okay, ich kann was mit meinen Händen schaffen. Ich kann mit meinen Händen mich ernähren, auf gut Deutsch, klingt jetzt irgendwie kitschig, aber es ist tatsächlich so, ja, also man kann ja hergehen, ich, ich kann mich im Sommer, also ich habe immens viele Bärensträucher, ich glaube 16 Unterschiede, also 16 Stück alles mögliche an unterschiedlichen Beerensorten. Ich habe Apfelbäume im Garten stehen, Mirabellenbaum, Zwetschgenbaum. Ich habe, wie gesagt, Hochbeete. Ich pflanze meine eigenen Kartoffeln. Eben jetzt dieses Jahr will ich noch Mangold zu machen und, ähm, ja, noch ein paar so andere Sachen, also ich kann theoretisch mich fast wirklich selber versorgen, gut, außer Fleisch jetzt, aber ähm, ich finde schon sehr, sehr gut und es lehrt auch einen, finde ich, immer wieder aufs Neue, die Achtsamkeit vor Lebensmittel zu halten. Klar, es gibt wirklich viele, die zu mir sagen, wieso machst du den ganzen Aufwand, boah, das ist ja mega viel Arbeit, wieso machst du das, geh doch einfach in den Laden, da kannst du kaufen. Ja, aber genau, genau darum geht's, Leute. Ich möchte diese Selbstverständlichkeit nicht haben und ähm, ich möchte einfach auch ein bisschen mehr Nachhaltigkeit, ich möchte nicht irgendwelche importierte aus was weiß ich woher, ähm, ich, ich möchte einfach, so blöd es klingt, biologisch gute Ware und vor allen Dingen möchte ich auch wissen, woher das Essen kommt und dann muss ich halt einfach bereit sein, da auch ein bisschen mehr Aufwand zu machen und ein bisschen mehr Arbeit zu machen. Aber ich kann dann einfach als Dank dafür wirklich gute Qualität essen und haben und ernten und, so blöd es jetzt wiederum klingt, ich muss nicht mehr alles einkaufen und eventuell da irgendwelche Sachen unterstützen, ähm, weil da irgendwo aus dem Ausland die Sachen hergekarrt werden oder Sonstiges. Und jeder, der wirklich mal dann Sachen bei mir gegessen hat oder Obst und Gemüse im Sommer, hat dann immer gesagt, Hela, oh, das schmeckt ja ganz anders. Ja, es schmeckt wirklich anders. Das ist einfach, ihr könnt in den Garten gehen, ihr lauft durch, ihr seht einen frischen Salatkopf, der reif ist, dann schneidet ihr den, dann geht ihr nur ins Gewächshaus, holt euch eine kleine Gurke und Tomaten und so weiter. Ihr könnt alles zusammen suchen. Und von, von der Ernte, sage ich jetzt mal, bis zum Essen vergehen nicht mal anderthalb Stunden, ja. Und diese Frische, die, die merkt ihr einfach. Und ja, wenn es dann halt so Aktionen gibt, wie jetzt gerade vorhin wieder, dass es dann halt durch Naturgewalten ah, da mal wieder kurz zum Schreien ist, dann ist es halt so. Aber ich werde deshalb jetzt nicht aufgeben, auch wenn es mich, wie gesagt, jetzt im Moment echt frustriert uns einfach ähm, doch wieder Geldausgaben sind, aber ich werde das wieder reparieren. Wie sage ich immer so schön, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Es ist nicht das erste Mal, dass es mir vom Sturm mein äh, Gewächshaus ein bisschen zerfleddert. Ich habe mittlerweile Übung drin, die Platten auszutauschen und das werde ich jetzt dann auch wieder machen. Und ich hoffe, die kommen nächste Woche, dann kann ich das nächste Woche vor Ostern noch machen. Dann ist da hoffentlich alles wieder schick. Wie gesagt, ähm, heute in zwei Wochen habe ich Geburtstag. Da werde ich dann vielleicht, ähm, ich habe letztes Jahr vielleicht total die nette Idee zum Geburtstag einen Gutschein gekriegt. Von der hier. Ähm, Gartenerei hier in der Nähe, wo ich sowieso immer meine Setzlinge oder einen Teil der Setzlinge dann kaufe, dann werde ich nach meinem Geburtstag da wieder einkaufen gehen, Setzlinge kaufen gehen, die dann wieder ins Gewächshaus pflanzen und dann hoffentlich so in ein paar Wochen meine ersten eigengezogenen Salate wieder ernten und ich freue mich auf die Gartensaison, ich freue mich auch drauf, wenn das neue Beet dann fertig ist, wie gesagt, mein Dad und ich müssen noch Erde holen fahren. Wobei Erde ist auch so unsäglich teuer geworden. Also ich habe ich habe ein paar neue Bärensträucher gepflanzt und meine Erdbeerplantage, wie ich sie mal liebevoll nenne, neu gemacht und so ein Sack Erde, Bärenerde, 11 Euro, 40 Liter und... Ich habe mich jetzt eben dank Facebook, ich bin in so einer Gruppe für Hobbygärtner, habe ich mich schlau gemacht und da hat einer gesagt, ja, er holt die ganze Komposterde, also die Grundlagen Erde quasi, immer auf der bei sich äh, ansässigen Deponie. Da kann man, weil die das aus dem ganzen Grünabfall produzieren, den Kompost Erde holen. Dann habe ich mich schlau gemacht, kann man bei uns tatsächlich auch. Und nachdem jetzt der Rest alles schon steht und fix ist, werden mein Dad und ich nächste Woche da mal hinfahren und einen Schwung Erde holen? Und ähm, dann sieht man da auch schon viel Land. Ich habe auch schon Pflanzkartoffeln da. Ich werde dann ja so nach meinem Geburtstag wirklich durchstarten, Pflanzkartoffeln versenken, dass die schön anwachsen können. Dann möchte ich eben, wie gesagt, mein Gewächshaus erstmalig anpflanzen und und und. Und dann werde ich hoffentlich bald auch das erste Mal den Garten mähen können und dann werden meine Hühner, die aktuell ja den ganzen Garten noch zur Verfügung haben zum Rumlaufen, auch wieder einen abgetrennten Bereich bekommen, damit die mir eben, wenn ich die hochbete dann anpflanze und so weiter, da nicht anfangen, die Sachen wieder auszugraben. Aber ja, der Frühling kehrt dann hoffentlich ein, aber wie gesagt, es war gestern schon so ganz, ganz komisches Wetter von Sturmhagel. Hagel. Ähm, Regen, krasser Sonnenschein und jetzt heute eben eine richtige Sturmböe, die da durchging. Und jetzt, wenn man jetzt rausguckt, das ist, als wäre nichts gewesen, Leute. Ich kann es ich euch gar nicht sagen. Das ist so wirklich, wie wenn kein Lüftchen gehen würde. Und ja, das war also jetzt tatsächlich so, dass es da 15 Minuten mal mega geblasen hat und dann wieder gut. Und morgen soll es, glaube ich, nochmal ordentlich stürmen. Morgen Mittag und äh, dann hoffe ich mal, dass dann nächste Woche der Sturm sich mal beruhigt hat und wir dann da fleißig, wie soll ich sagen, <lacht> anfangen können, mein Gewächshaus zu reparieren und den Garten ein bisschen weiter vor dem Mann zu bringen und so. Ist ja immer nicht so einfach. Ich war, äh, wie ich ja letzte Woche erzählt hatte, hatte ich ja kurz zeitigen Krankenhausaufenthalt, war dann pflichtbewusst diese Woche Montag natürlich beim Arzt zur Blutwertkontrolle, also gerade dieser Entzündungswert, es ist so der Entzündungswert ist leicht gesunken Gott sei Dank, also nicht gestiegen oder nicht, nicht stagniert heißt also es geht aufwärts es ist auch äh, heute so, dass ich seit, nee, seit gestern keine Schmerzmittel mehr brauche und nehme und so durch den Tag komme, es gibt natürlich Situationen, da tut es echt noch weh oder zwickt es. Und so wie es aussieht, hatte ich tatsächlich, oder habe ich, hatte, habe ich tatsächlich eine Zweigfellentzündung. Und man kann da nicht wirklich groß was dagegen machen, außer warten. Gut, warten ist jetzt nicht meine Stärke, wisst ihr ja selber. <lacht> Aber ähm, ich bin immer sehr bemüht, ähm, dass dann wirklich äh, irgendwie abzuwarten. Allerdings, klar, die Woche, ich hatte <lacht> am Mittwoch schon Muskelkater des Todes. Ne, am Dienstag war es eben, dann wurden die Hackschnitzel geliefert, ein Riesenhänger voll und ich habe alles geschaufelt und in den Garten gefahren. Oh, ich hatte am Mittwochmorgen, als ich aufgestanden bin, echt Muskelkater des Todes. <lacht> Aber, naja, so hat man wenigstens gemerkt, dass man was geleistet hat, würde ich sagen. War natürlich jetzt nicht so produktiv für eine Zeichfellentzündung, sich da körperlich so zu, äh, zu überanstrengen, aber mein Gott, was nicht umbringt, härtet ab. Und wie gesagt, es wird auch schon ein bisschen besser, mir geht schon besser, ich bin jetzt ohne Schmerzmedikamente, es ist aushaltbar, mein Kopf war heute sehr schlecht, aber wundert mich ehrlich gesagt auch nicht bei dem Sturm und Wind. Von daher, alles in allem würde ich mal behaupten, ja, es geht vorwärts, es geht aufwärts, es wird... Schlimmer kann es nicht mehr kommen, nachdem jetzt mein Gewächshaus auch noch zerfleddert ist. Ach ja, was soll man machen? Es ist ein bisschen... Ich hatte noch, ihr werdet lachen, als es so losging mit dem Wind, das war kurz bevor ich die Mittagsrunde heute mit den Hunden gelaufen bin, hatte ich noch schnell im Garten nach den Hühnern gesehen, ob da alles in Ordnung ist durch den Wind und so, muss man ja auch mal ein bisschen gucken. Und da war meine Nachbarin da oben auf ihrem Balkon und sagte so: ha, heute ist windig, gell? Und ich sagte noch ganz stolz zu ihr: Ja, Gott sei Dank, und mein Gewächshaus, toi, 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 hält's. So, und jetzt? Ja, war wohl nichts. Hinüber. Aber ich habe vorhin gehört, bei denen auf dem Balkon, die hat da Pflanzen und so stehen. Die hat es, glaube ich, auch ganz schön ordentlich durcheinander gehauen. Ich hoffe, die Schäden halten sich in Grenzen. Wie gesagt, die Wetter-App sagt für morgen Nachmittag auch nochmal so sturm voraus. Von daher, ähm, naja, mir haben ja mittlerweile mein Gewächshaus im allerersten Jahr, als ich das Gewächshaus hatte, muss ich ja ganz ehrlich äh, gestehen, war es tatsächlich so, äh, da hat es mal das Gewächshaus samt Fundament in der Gegend rumgeblasen. Und äh, wir haben das tiefer gesetzt, also das Fundament steht jetzt tipptopp, aber es haut es halt immer wieder mal die Platten raus. Ach ja, Leute, ich kann es euch sagen, es ist immer was los, es wird nicht langweilig. Immer was geboten hier, immer was geboten. Aber sonst wüsste man ja wieder nicht zu schätzen, was man hat, nicht wahr? Ansonsten war die Woche, wie gesagt, ja, zum einen Garten geprägt am Dienstag, Mittwoch. Eben weil ich das sogar eigentlich, ich wusste, dass es Ende der Woche regnen sollte und ich wollte das einfach gerne mal so weit ähm, fertig haben, dass es vernünftig ist. Und was für mich einfach ein ganz, ganz tolles. Highlight die Woche jetzt wieder ist, ist durch die Uhrzeitumstellung. Ich brauche abends nicht mehr im Dunkeln, mit den Hunden zu laufen. Ich brauche keine Leuchti-Halsbänder mehr. Man kann wirklich mit den letzten Sonnenstrahlen des Tagesabends wieder laufen. Ach, und ihr könnt mir es glauben oder nicht. Es ist einfach, es macht gleich ein besseres Gemüt. Also ich habe den Eindruck, so, man merkt auch bei den Leuten, wenn es abends wieder länger hell ist, sie sind irgendwie besser gelaunt. Also, ich kann es gar nicht sagen, aber es ist so, gestern Abend zum Beispiel war ich mit den Hunden laufen, da hat es dann auch Gott sei Dank gerade nicht geregnet und da gab es dann noch ein richtig schönes Abendrot und ähm, wir sind da in Ruhe und sich keiner begegnet hat, wir hatten echt unsere Ruhe und so und das ist schon faszinierend, sage ich jetzt mal, wie, wie sehr man das doch dann mit Zufriedenheit genießen kann, wenn man dann abends einfach durch einen Sonnenuntergang spazieren kann. Ich weiß, es klingt jetzt so ein bisschen romantisch-kitschig, aber wisst ihr wenn er die ganze Winterzeit immer am im Dunkeln abends lauft, ja, das ist dann immer so ein bisschen ein Muss. Also ich laufe super gerne mit meinen Hunden. Bitte nicht falsch verstehen, aber es gibt einfach manche Situationen, wenn man da im Dunkeln läuft, nur mit Taschenlampe teilweise. Ähm, das drückt schon aufs Gemüse, von daher freue ich mich wirklich sehr, dass es jetzt abends wieder länger hell ist, dass es da ähm, entspannter jetzt wieder ist, auch für die Hunde finde ich es wieder schöner, muss man auch so sagen und durch die Uhrzeitumstellung und die Abende jetzt länger hell, ähm, merkt man einfach, das tut auch der Seele gut, wenn man länger Helligkeit tanken kann am Tag. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es schon so, ich bin manchmal erstaunt jetzt, wenn ich wieder auf die Uhr gucke und denke, oh, schon so spät, ist doch noch hell. Das ist jetzt wohl wieder so eine gewisse Umstellungszeit, die es da noch braucht und ich freue mich auch schon wieder auf die Zeit, wenn man dann einfach abends länger, wenn die Temperaturen es zulassen, länger raussitzen kann und das dann genießen kann, einfach dieses abendliche draußen sitzen, vielleicht draußen essen oder grillen und nicht, dass es eben, wie es ja manchmal im Winter ist, schon fünf äh, Stock dunkel ist, ja. Und ähm, von daher freue ich mich jetzt wirklich, dass die Woche schon wieder mit abends länger hell war, mit Laufen und ähm, dass das jetzt wieder die nächsten Monate so ist. Und wie gesagt, dann werde ich jetzt auch meinen Garten dann wieder noch mehr startklar machen. Gut, jetzt kam ein neun Punkt noch auf Die To-Do-Liste drauf. Ich habe aber schon vorhin gerade ähm, Ersatzplatten bestellt. Die müssten jetzt, wie gesagt, mit der nächsten Woche kommen. Dann werde ich das mit der nächsten Woche einsetzen und äh, dann hoffentlich da dann wieder sehen. Okay, du hast wieder was geschafft, ist super. Ein Haken dran machen und dann ist es einfach gut wieder so, wie es ist. Und ja, es ist ja auch immer, wie soll ich sagen, ich freue mich ja immer wieder, wenn ich einfach dann auch sehen kann, was ich geschafft habe. Wisst ihr, wenn das so, mh, wie soll ich sagen, ähm, jetzt ist Gewächshaus kaputt, also das Dach kaputt und so. Also wie gesagt, da sind die Platten weg und dann ist es einfach so, wenn ich jetzt es dann alles wieder geschafft habe, dann sehe ich das fertige Haus oder das ganze Haus wieder und dann freue ich mich über sowas. Es ist dann immer, dass ich mir dann so denke, ja, das ist doch super, so wie es jetzt gelaufen ist oder gut, so wie es jetzt gelaufen ist ähm, und dann sehe ich halt, was ich geschafft habe und genauso geht es mir dann auch, wie gesagt, klar, wenn es jetzt dann wieder darum geht, Sachen im Garten anzupflanzen und so weiter ähm, Natürlich, da brauchst es länger, bis man ein Ergebnis sieht. Aber ähm, ich genieße es sehr, wenn ich dann im Garten stehen kann und sehen kann, wie die Sachen blühen und wachsen und gedeihen. Mein Mirabellenbaum blüht im Moment schon ganz kräftig. Also ich hoffe, dass der jetzt da irgendwie nicht noch einen Schaden davon genommen hat. Wir hatten, wann war die Woche sogar noch mal kurz Schnee und Minustemperatur nachts. Ich hoffe dass er in der Hinsicht keinen Schaden davon getragen hat, dass er ja wieder irgendwas schon erfroren ist, was vielleicht noch, ähm, ja, eigentlich schon, wie soll ich sagen, an Blüte und so weiter gut da war. Und da bin ich sehr gespannt, wie viele Früchte der Mirabellenbaum dieses Jahr tragen wird. Letztes Jahr hatte er ja wirklich sehr, sehr viele Früchte und ähm, es ist jedes Jahr wirklich aufs Neue super spannend. Man weiß nicht, was wie gut gewächst und gedeiht und was wie gut äh, werden wird hier im Garten. Und das macht aber gerade die Sache auch einfach aus. Und wie gesagt, ich bin schon super gut gestartet mit meinen Tomatenpflanzen. Ich habe, glaube 15 Tomatenpflanzen aktuell auf meinem Fensterbrett stehen, wo ich mir dann immer so denke, oh Gott, wer soll denn das alles dann essen? Aber ich habe schon... Wie gesagt, das sind fast alles Cocktailtomaten unterschiedlicher Art. Und ähm, eher in, wie soll ich das sagen, die meisten Tomaten sind ja so, so richtig Hochgewächse. ja, Also die werden groß und hoch. und Ich habe eher äh, Samen gekauft von so ja, Buschartigen, wäre jetzt übertrieben, aber die sind nicht mega hoch, die werden eher so leicht buschförmig Und wie gesagt, Cocktailtomaten. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Was ist? Ich habe da gelbe, rote, schwarze, alles Mögliche. Und die Samen sind wirklich gut aufgegangen. Und ich habe auch schon ähm, zu meiner Cousine, wo ich letztens mit die mit mir im Freiburg im Stadion war, ähm, wo ich weiß, sie hat auch ein Hochbild und sie mag gern Cocktailtomaten und so, habe ich dann schon zu ihr gesagt: Du, bei mir sind so viele Tomatensamen aufgegangen. Du möchtest du dann auch welches davon? Und dann sagt sie, ach ja, gerne doch, warum auch nicht und ähm, das ist dann halt immer, wo ich dann sage, ähm, mich freut es dann auch, wenn andere damit eine ne Freude haben, weil was will ich mit 14 Tomatenpflanzen ja, also natürlich kann ich da dann was abgeben, oh nein, ich werde dann dafür nichts verlangen, auch wenn es für mich einfach Zeitaufwand war und Geduldaufwand, diese Pflänzchen hinzuziehen, aber... Was soll ich denn mit zu viel Tomaten? Sind wir mal realistisch. Klar, ich könnte anfangen, Tomatensoßen einzukochen und, und, und. Aber ich habe trotzdem noch genug Tomaten, mit denen ich das dann wahrscheinlich machen kann. Was ich die Woche noch gemacht habe, ist zufällig habe ich ähm, bei Hundespaziergängen am Mittwoch bin ich auf ein Bärlauchfeld gestoßen. Und Bärlauch ist ja jetzt gerade echt ein Arntereuf, wilder Bärlauch im Wald. Und ich weiß nicht, wer von euch Bärlauch kennt, das ist so Knoblauchartig, es riecht, auch wenn man die Blätter so in den Fingern zerreibt so Knoblauchartig. Und letztes Jahr war ich ein bisschen zu spät dran und deswegen hat mich das sehr gefreut, dass es dieses Jahr, äh, habe ich zufällig wirklich so diesen natürlichen Reminder gekriegt, ah, da sind ja Bärlauchblätter und gerade reif. Ich, wie gesagt, ich riecht zwar und schmeckt zwar nicht so viel, aber tut ja nichts zur Sache. Habe dann da geschickterweise, an als Hunde-Gassigänger immer Hundekot-Tüten dabei und ähm, habe dann da alles gerade mal so abgeerntet, was da so ging. Und es war wirklich super. Ich habe dann, als ich zu Hause war, das abgewogen. Die erste Ladung waren tatsächlich. Knapp, was waren das, 800 Gramm Bärlauch. Und daraus habe ich dann ganz frisches Pesto gemacht mit Parmesan und Pimienkerne und so weiter. Und das, das hat wirklich gut, wie gesagt, ich rieche nicht voll, gut geduftet im ganzen Haus. Und ich konnte damit schon dem einen oder anderen eine Freude machen. Und am nächsten Tag habe ich tatsächlich noch mal Bärlauch gefunden und habe dann wieder welchen mitgenommen und den habe ich jetzt angesetzt zu Bärlauchöl. Habe dann mich ähm, schlau gemacht und ich bin ja immer Fan von so Öl oder Essig mit Geschmack. Ich hatte ja letztes Jahr ähm, Holunderessig selber gemacht und ähm, habe dann so geguckt und dieses Jahr habe ich eben aufgrund des Bärlauches, weil Bärlauchpesto zum Beispiel ist halt einfach sehr frisch, also das kann man nicht monatelang auf, aufheben und ähm, Deswegen wollte ich jetzt nicht nochmal Bärlauchpesto machen. Ich meine, wer isst denn das alles? Also habe ich mich schlau gemacht, was man Leckeres noch alles aus Bärlauch machen kann und bin dann drüber gestoßen, dass man auch Bärlauchöl machen kann. Und so habe ich gestern dann mit dem weiteren Bärlauch, den ich gefunden habe, Bärlauchöl angesetzt. Das steht jetzt im Keller. Das zieht so zwei bis drei Wochen. Zieht das jetzt durch und dann mal gucken, was da rauskommt. Ich bin sehr gespannt, aber es ist das ist zum Beispiel auch sowas, was mich sehr demütig demütig klingt immer so schlimm, aber so erfüllt dich Lebensmittel gegenüber werden lässt, wenn man einfach gewisse Sachen selber herstellen kann oder ähm, die Natur dadurch zu nutzen weiß. Ich meine, wie gesagt, Bärlauch wächst wild im Wald, kann man äh, kann man dann ernten, es ist kostenlos und man kann ganz tolle Sachen draus zaubern. Und mich nervt ein bisschen, gerade in letzter Zeit, diese Selbstverständlichkeit, die viele Leute haben, von wegen, hey, dann gehe ich halt in den Laden und kaufe es mir, ja, dann mache ich halt das und hol's mir. Leute, ich weiß, wir leben in einer Welt, wo es echt easy ist, manche Sachen zu bekommen, wenn man es, wie gesagt, einfach kaufen kann, wenn man es Geld dazu hat. Aber ich finde, wenn man Sachen im Überfluss konsumieren kann, weil es eben selbstverständlich ist, dass sie da sind, dann verliert man ein bisschen die Sache zu schätzen, zu wissen und ähm, ich möchte mich selber immer wieder da auch ein bisschen erden drin und sagen, nein, es ist nicht selbstverständlich, dass du jeden Tag Gurke, Salat, was weiß ich, essen kannst. Nein, es ist nicht selbstverständlich, dass jeden Tag Bärlauch zum Beispiel im, im Wald ernten ist Das ist jetzt nur ein kurzes Zeitfenster und danach muss man bis nächstes Jahr wieder warten. Oder nein, es ist nicht selbstverständlich, dass man im Garten Apfelbäume ernten kann. Ich hatte auch schon ein Jahr, da war der Apfelbaum in voller Blüte, dann kam noch mal Frost und in dem Jahr hatte der Apfelbaum zwei Äpfel, mehr nicht. Das Jahr drauf war er wieder so voll, dass ich nicht wusste, was ich mit den Äpfeln machen soll. Es ist nicht immer alles planbar und bestimmbar. Und ich finde es vermessen zu sagen, ich will das aber jetzt so und so haben. Und dann muss es so passieren. Also diese Erwartungshaltung, die sehr viele Leute ähm, teilweise haben an die Gesellschaft und, und an Konsumgüter, ja, ähm, die erschreckt mich manchmal. Gut, hatte ich auch früher in gewissen Situationen, aber ich versuche mich da selber in Bahnen zu lenken, dass ich eben bewusster Sachen konsumiere oder bewusster Sachen zu schätzen weiß. Wie gesagt, sei es jetzt Obst und Gemüse, gerade in, in der Hinsicht, dass ich selber anbaue im Sommer und dann versuche mich ausschließlich, also nichts hinzuzukaufen an Obst und Gemüse, sondern das, was ich im Garten ernten kann, zu verwenden, und nicht zusätzlich noch massig zu konsumieren in, in Form von Supermarktgeschäften, nur weil ich jetzt eine super exotische Frucht gerade möchte, sondern ich versuche mich darauf, ein bisschen auch auf Regionalität zu besinnen, auf ähm, saisonales zu besinnen, also nicht, dass ich jetzt im Dezember unbedingt eine Erdbeere essen möchte, nein, sondern wirklich dann, wenn auch die Erdbeerzeit in Deutschland ist und dann versuche ich es. Ähm, zu konsumieren und wenn möglich, wie gesagt, aus dem eigenen Garten. Und das sind so Kleinigkeiten, wie gesagt, ich habe auch schon, seit ich hier eingezogen bin und den großen Garten habe, dieses Gewächshaus, es gab schon ein paar Rückschläge, ich musste schon ein paar Mal Platten austauschen, weil es durch Hagel oder Sturm einfach zerstört wurde, aber aufgeben ist für mich einfach keine Option. Und sei es jetzt bei der Gartengeschichte ist aufgeben keine Option, sei es jetzt wie beim restlichen Leben ist aufgeben keine Option. Genauso wie gesagt, ich, ich weiß immer noch nicht 100 was jetzt diese Schmerzen letzte Woche so immens verursacht hat. Aber ähm, ich könnte mir jetzt da noch zehn Tage drüber Gedanken machen. Für mich war Fakt am Montag einfach, dass der Entzündungswert nicht weiter verschlechtert oder sich weiter verschlechtert hat, sondern dass es... Ähm, wieder besser wird und deshalb versuche ich jetzt auch wieder nach vorne zu blicken, ein ähm, bisschen weiter nach vorne mich zu fixieren, wie gesagt, okay, jetzt wieder ein kleiner Rückschritt, Sturm, Gewächshaus wieder kaputt, okay, dann repariere ich das halt wieder und dann starten wir wieder auf neues, ich meine, morgen ist der erste April, Leute, das erste Quartal für dieses Jahr ist dann schon vorbei, ich meine, drei Monate von 2023 sind vorbei mal ganz ehrlich gesagt, wie, viel, wie viele Tage habt ihr davon bewusst gelebt oder wie viele Tage habt ihr in Anführungsstriche leider auch vielleicht verschleudert, weil ihr irgendwas zerdenkt hat, habt oder euch Gedanken über Sachen gemacht habt, wo ihr eh nicht ändern könnt oder wie, wie auch immer. Ja, also ich könnte natürlich mich jetzt noch zehn Tage drüber aufregen, über gewisse Sachen, wie jetzt auch das Gewächs aus, aber ich reg mich halt eine halbe Stunde drüber auf und dann sage ich, okay, zwei Alternativen. Entweder, Beispiel jetzt mit dem Gewächshaus, du kaufst die Ersatzplatten, reparierst wieder oder du lässt kaputt und dann kannst du halt nicht nutzen. Das sind die zwei Optionen, die ich habe. Entweder oder. Rumjammern, das ist doch alles kacke, dass es jetzt wieder kaputt ist, macht die Sache nicht ganz, bringt keine Lösung, außer dass es mir vielleicht graue Haare bereitet und einfach mich notorisch unzufrieden macht. Genauso wie mit der... Entzündungs- und der Schmerzsache im Körper. Ich weiß bis jetzt noch nicht 100% sicher, woher die Schmerzen kamen. Könnte ich mir jetzt noch fünf Stunden oder fünf Tage oder fünf Wochen drüber Gedanken machen und sagen, wie scheiße das doch ist, dass ich deswegen den letzten Trainingstag nicht wahrnehmen konnte, dass ich ins Krankenhaus musste deswegen, dass ich einen blauen Arm habe von der Einstiegsstelle. Aber es würde die Situation nicht ändern und ich wüsste am Ende vom Lied immer noch nicht, was es war. Also für mich Fokus war zum Doc gehen, Blut kontrollieren lassen, crp wert checken, okay, der hat sich nicht verschlechtert, also aufstehen, Krone richten, weitermachen. Und genau so muss man einfach in manchen Situationen äh, durchs Leben gehen, sage ich ganz ehrlich. Und ähm, einfach versuchen, das Beste draus zu machen, denn so wie es jetzt auch gerade wieder ist. Wir hatten vorher Sturm und Regen. Nach Regen folgt Sonnenschein. Jetzt lacht hier gerade wieder die Sonne rein. Ironischerweise, wie wenn nichts gewesen wäre. Also Petrus, äh, manchmal frage ich mich echt, ob der trinkt. <lacht> Leute, ich wünsche euch auf alle Fälle, was auch immer ihr tut, wunderbares Wochenende. Lasst euch nicht ärgern. Lasst es euch gut gehen. Und wir hören uns nächste Woche mitten in der Osterzeit. Also, wir hören uns und denkt dran, relax, Krone richten, weitermachen. Tschüssi!